0: Un texte Très euh, dur ce matin euh, dans la presse concernant euh, la réforme du mode de scrutin. Vous savez que trois parties sur quatre, quand je dis le, trois parties sur quatre, enlever les libéraux, donc la CAQ au pouvoir, mais Québec solidaire et le PQ aussi, ont promis que le, le, le mandat actuel devait être celui de la réforme du mode de scrutin, que la prochaine fois on devrait voter avec une sorte de proportionnel, Mais là, au moment où on est en train de mettre ça en vigueur, des gens posent des questions. Et mon prochain invité pose pas la même question que les autres. Parce que souvent, on dit « Ouais, s'il euh, y a la complexité, il y a la perte de pouvoir pour les régions, il y a toutes sortes de reproches qu'on peut faire à un système de proportionnel ». Mais mon prochain invité lui en fait une question strictement de pouvoir québécois, le, cette, cette minorité que nous sommes sur le continent nord-américain, mais une majorité francophone dans le Québec, mais qui constitue une minorité et qui se débat euh, dans le nord-est d'un continent où tout est en anglais. Christian Dufour, politologue et auteur, bonjour. Bonjour Mario. Euh, parce que pour vous, la réforme du mode de scrutin, pour les Québécois, c'est c'est pas les mêmes critères que pour d'autres peuples nécessairement de la terre. Là.
1: Ouais ben je dirais que il euh, y a, y a des, euh, des effets pervers de la réforme du mode de scrutin partout hein pas juste euh, au Québec moi je suis très profondément opposé à ça puis mon texte ben moi l'ai pas trouvé dur Mario je l'ai trouvé simplement lucide et, et réaliste mais pour les québécois il y a quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute euh, c'est le pouvoir québécois moi ma boussole politique ça a jamais été le fédéralisme ou la souveraineté c'est plutôt le pouvoir québécois contrôlé par une majorité euh, fran francophone et euh, donc la... on
0: soit pas même que ce comme, finisse, comme minorité, qu'on finisse pas me
1: noter, Qu'on finisse pas comme un groupe ethnique, en hein, processus d'assimilation. Et je trouve que il y a, y a, existe un pouvoir québécois il est puissant. On le voit en action avec François Legault, à euh, beaucoup d'égards, dans le domaine de la loi sur la laïcité. C'est un exercice du pouvoir québécois. L'Assemblée nationale,
0: nationale a voté, bien il
1: y a une nouvelle loi. C'est ça. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'on a quand même perdu des combats structurants ces dernières décennies, les Québécois... Là. Les deux référendums qu'on a perdus, il y a eu des conséquences qui ont découlé de ça. Euh, on n'est pas euh, indépendant dehors du Canada. On n'est pas une société distincte reconnue à l'intérieur du Canada. On a des vulnérabilités et puis on n'a vraiment pas les moyens de se permettre cette fantaisie-là. De, de,
0: proportion... de quelle façon un, un, une proportionnelle, selon vous, pourrait affaiblir ce, le pouvoir ben, québécois? Je dirais que
1: le, le mode de scrutin actuel, puis c'est tout un paradoxe, qui est hérité des Britanniques favorise de facto la majorité francophone et les régions. Hein? C'est pas une discrimination volontaire, mais on le dit. Traditionnellement, c'est vrai, les élections au Québec se gagnent dans le Québec francophone. Deux exemples concrets, par exemple. Euh, dans le dossier, là, de la, du projet du, d'ancien premier ministre Couillard, qui était quand même acquis au multiculturalisme à beaucoup d'égards, il voulait créer, à un moment donné, il pensait créer une commission d'enquête sur le racisme systémique. pour ouais. peux ça. Pour aussi, il voulait augmenter pas mal systématiquement l'immigration. Bon, il se situait dans une dynamique, je trouve, que était plus canadienne. Mais bon, il avait le droit de le faire. Puis, pourquoi il l'a pas fait? C'est parce que il y a des députés de son parti qui lui ont dit, monsieur Couillard, ça passe pas la lampe, ça dans le Québec francophone. Hein? Puis que euh, les élections se, se, se gagnent dans le Québec francophone. Donc, il a renoncé à son projet de créer une commission d'enquête sur le racisme systémique. Je trouve que c'était tout à son honneur. Et puis, s'en est tenu pour le maintien des seuils actuels d'immigration. Ça, ce sont des exemples parmi d'autres qui montrent que le, réforme de mode de, le mode de scrutin actuel là, donne du poids à la majorité francophone et nous a protégés jusqu'à un certain point jusqu'à un point important, des effets négatifs de nos échecs référendaires du passé. C'est ça que les gens réalisent pas. Comme
0: Parce que la réforme du mode de scrutin favoriserait, mettons, sur une période d'un un, demi-siècle, beaucoup plus de
1: gouvernements minoritaires. C'est que La, la réforme du mode de scrutin, de tendance, c'est normal, euh, à calculer le nombre de sièges que ça donnerait à tel, à tel parti ou à tel autre euh, parti. Bon, euh, C'est vrai qu'il y a un élément réaliste là-dedans. Les députés qui ont, sont battus pour être élus, ils ne veulent pas perdre euh, leur com comté pour des raisons idé idéologiques. Mais c'est un changement, c'est une mini -révolution. C'est que ça change vraiment la dynamique fondamentale de la démocratie. Moi, c'est ça que j'essaie. D'abord, de de il y aurait deux sortes de députés. Là. Il y aurait deux sortes de députés, deux catégories de députés. Des... Il y aurait des députés qui seraient pas élus par la population, qui... des ministres qui seraient pas élus par la population. Je dirais même qu'il y aurait plus de chances de devenir ministre que les députés qui iraient bêtement au combat, là, traditionnellement dans les différents comtés. L'autre point aussi, c'est que les, propos... les défenseurs de la proportionnelle ne cachent pas que euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de, euh, de, de partis qui puissent former seuls le gouvernement. Avec la proportionnelle, pour que tu formes le gouvernement, il faut vraiment que tu aies pratiquement 50 des voix, ce qui est extrêmement rare. Dans un
0: système à 4, aller chercher 50 c'est tout un contrôle.
1: Prenez par exemple Mario, il faut que je vous vois. Actuellement, la CAQ, en fait, est au sommet de sa popularité. Avec 46, euh, les sondages euh, donnent
0: 46, euh, on trouve ça gigantesque.
1: Euh, exactement. Donc, dans la nouvelle dynamique, c'est clair qu'on est dans une dynamique de gouvernement, de coalition, euh, de concertation, euh, ce qui fait que, euh, avec la proposition, c'est un exemple parmi d'autres, les Québécois ne connaîtraient plus leur gouvernement et les priorités de ce gouvernement-là le soir de l'élection comme maintenant. Parce que le, après l'élection, il va falloir qu'il y ait des négociations, des tractations. Parce que le, soir
0: des, le soir des dernières élections, on aurait dit, Mais là, oubliez, le François Legault a été élu avec un programme. Mais faut il, faut il faut qu'il négocie. Il faut qu'il enfin, qu décide avec qui il négocie. Est-ce qu'il veut s'associer avec le PQ? Est-ce qu'il veut s'associer avec le Québec solidaire? Selon, selon ce, celui avec qui il va décider de s'associer, ça génère un nouveau programme. Si Exactement. S'il s'associe avec le Québec solidaire, ben là, hop, tout à coup, ça vient...
1: C'est du... un élément qui montre que c'est pas vrai que la proportionnelle est plus démocratique que le système actuel. Elle hein, est plus démocratique sur papier. C'est une vision statistique, c'est plus juste. Mais quand on regarde au Réel, il y a du pouvoir qui est transféré à des appareils de parti. Qui se mettent à, à, à négocier juste l'année passée. On nous présente souvent le modèle allemand comme euh, le système allemand comme étant le modèle. Ben, l'année passée, là, Angela Merkel qui était quand même pas un deux de pique, là, c'est un poids lourd de la politique européenne et mondiale. Ça a pris des mois avant qu'elle puisse se constituer un gouvernement qui se tienne. Puis c'est une des raisons que fait d'ailleurs que là ça en va. Il y a, il y a aussi là l'accueil inconsidéré hein, de trop de, de, de migrants euh, euh, syriens. Donc il y a cet élément. -là. Un autre élément, la proportionnelle, c'est que ça va avoir tendance, puis ça très clairement à cause des députés de liste qui n'ont pas à au combat, ça va avoir tendance à créer une case politique très difficilement délogeable. Des politiciens, là, qui vont rester là longtemps, 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 parce qu'ils n'auront pas. Ils n'auront pas de comté à, à
0: s'occuper, Une fois que tu es haut sur la liste du parti, tu es fait, sûr d'être élu. C'est ça.
1: Donc, donc, ça, c'est la même gang. En, en Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même gang qui pourrait place le système actuel avec le phénomène des balayages. on l'a vécu le 1er octobre dernier, là. Un Au grand balayage. De... On, on, on nettoyait la sou, comme on dit. Puis dans un premier temps, cette année, les Québécois étaient bien contents parce que les Québécois voulaient se débarrasser des libéraux. Là, on a vécu cette année quelque chose de nouveau, quand même, une nouvelle gang avec ses force et César, ses... Moi, je suis un fier défenseur du système actuel qui n'est pas parfait parce que la politique, tu le sais, Mario, euh, c'est très imparfait, mais je trouve que ça tient bien la route. Les résultats de la dernière élection, c'est une démonstration de l'efficacité d'un système qu'on est toujours en train de descendre puis de rabaisser. Les Québécois voulaient euh, se débarrasser des libéraux, c'est clair. Là. On le fait pacifiquement. On a eu un gouvernement fort, un gouvernement majoritaire. On n'est peut-être pas indépendant, mais au moins, on a un système qui nous donne des vrais gouvernements puis des vrais euh, premiers ministres. Le projet de loi sur la laïque, qui a été adopté. Si on avait un gouvernement minoritaire, on ne l'aurait pas eu, c'est clair. L'autre élément, c'est que c'est pas vrai que le système empêche l'émergence des forces politiques nouvelles. Les deux gagnants de la dernière élection, ça a été qui? Ça a été la CAQ, le nouveau parti, puis Québec solidaire, le nouveau parti. C'est vrai, hein? Hein? Bon. Et, euh, Moi, moi j'ai écrit un livre là-dessus, donc je suis un peu boosté. Euh, euh, un autre élément, c'est que le pensons-y bien, c'est que ça favorise, il y a un risque réel de favoriser l'émergence de partis extrémistes et radicaux. Hein, parce que ça favorise les petits partis on est dans cette dynamique-là. Si, si tu
0: peux rejoindre 3-4 de la population, 4-5 tu vas avoir une coupe de sièges au Parlement.
1: Ouais, puis des gens motivés, des gens qui peuvent pas construire quelque grand-chose mais qui peuvent, qui peuvent empêcher, qui peuvent peser sur le gouvernement. Et il y a l'argument du pouvoir québécois. Euh, moi, je trouve, moi, je défends le pouvoir québécois, puis je trouve que c'est masochiste. Euh, c'est vraiment un trip, je trouve, intellectuel, ça, de dire, bon, mais notre démocratie, il faut moderniser ça. Bon, je, je pense qu'on n'a pas un système parfait, mais on a un système qui favorise la majorité francophone et qui compense les effets de nos échecs passés. Mmh. Moi, dans mon livre, il y, a, il y a tout un chapitre sur la vulnérabilité objective de la majorité francophone. Donc, je compte ça, Mario. Et ce que j'espère, là, c'est que là, on peut... Est-ce que
0: ça pourrait être Ouais, ben, ça J'allais arriver à cette question-là parce qu'il y a eu un débat là, dans dernière semaine Est-ce qu'on pourrait changer le mode de scrutin, donc euh, remplacer le, le, la façon de voter actuelle sans consulter les Québécois eux-mêmes sur ça?
1: Moi, ma position là-dessus est assez classique. Euh, je trouve qu'on a un régime parlementaire de tradition britannique qui remonte à 200 ans. Pour que tu fasses ça, il faut que tu sois que tu un consensus institutionnel. Puis pour avoir un consensus institutionnel, dans une tradition britannique, il faut que l'opposition officielle soit d'accord. Ça, je sais que les gens n'aiment pas ça. C'est pas que je vais donner un veto aux libéraux en tant que ben, libéraux, moi, mais ils sont... Moi, je
0: considère qu'ils ont un veto. Aussi.
1: Ils ont un veto parce que c'est l'opposition officielle. Sinon, ben, il faut que tu ailles devant le peuple pour ra faire ratifier l'affaire. Aussi, pour avoir un débat de fond. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens... Moi, je suis contre... La proportionnelle. il y a peu de gens qui le disent il y a beaucoup de gens qui le pensent beaucoup beaucoup de gens me disent t'as raison t'as raison t'as raison là j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont dire c'est mauvais parce que là le débat porte sur un référendum hein. c'est beaucoup ça de dire toi-même t'as fait une monsieur je te tutoie mais c'est c'est habitudes. c'est <rire> que c'est que toi-même t'as fait quand même une, 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 une présentation très sentie très structurée là-dessus en disant ben c'est bien beau là mais pour qu'on procède à ça il faudra avoir un référendum moi personnellement c'est clair que euh, le, le, pour avoir un référendum encore faut qu'on s'entende sur un projet de loi Hein, il faut que les partis mmh. s'entendent. Pas fait encore, ça, Mario. Le, le, le seul engagement que François Legault a, a pris, c'est de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre. Ça, c'est sûr qu'il va le faire. Le reste, on va voir.
0: Mmh. Ailleurs, là, quand ils ont consulté la population là-dessus en référendum, par ailleurs... Oh. L'impression que ça a donné, c'est que la population était pour en théorie, là, tu sais, parce que ça allait avoir de proportionnel. Ah oui, ça serait le fun. Mais quand on les consultait concrètement, les gens voulaient plus. Les gens voulaient. Les gens, en Colombie-Britannique, deux fois ils ont voté pour garder leur système.
1: Au Canada, euh, les, les référendums ont toujours, euh, se sont conclus par euh, le rejet des propositions. C'est vrai. C'est que quand on parle du principe, c'est bon principe la proportionnelle. C'est sûr que ça fait raisonnable, ça fait juste. Bon, euh, mais quand tu rentres dans les détails, puis quand en, aussi si tu parles de la, de la dynamique dont je t'ai parlé, est-ce que les gens veulent vraiment dans l'avenir, ne plus connaître leur gouvernement le soir de l'élection. Là, actuellement, le soir de l'élection, c'est un grand moment, le soir de l'élection. Puis là, le, normalement, à la fin, aussi aussi qui va nous gouverner. Est-ce qu'on veut vraiment que là, Manon Massé se mette à négocier avec le groupe avec toute la gang que là, c'est soit eux qui. En tout cas, moi, moi je prétends, puis moi, c'est un combat. Moi, ça me ramène. Moi, je pensais que c'était un peu fini pour moi, mon âge canonique, ces affaires-là. Moi, ça me ressorti de, 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 de ma torpeur, J'ai écrit un livre là-dessus, puis je trouve que c'est un combat. C'est mauvais pour le pouvoir québécois, puis c'est mauvais en soi. Puis j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le dire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir des, des interrogations, euh, des doutes là-dessus.
0: Merci d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir,
0: bon été. On va s'arrêter dans un instant. On va parler baseball. Grosse nouvelle aujourd'hui. Le baseball majeur qui a autorisé euh, les Rays de Tampa Bay à négocier, à explorer la possibilité d'opérer de, sur deux villes. Vous devinez laquelle est la deuxième. On en parle avec Roger Wheeler.